0: Ci sono dei comportamenti dei nostri bambini che ci mettono seriamente alla prova e uno di questi è sicuramente quando i nostri bambini alzano le mani, ossia danno sberle, calci, pugni ad altri bambini, a loro stessi, a noi genitori. Nel momento in cui le reazioni dei nostri bambini sono incomprensibili per noi adulti perché magari noi siamo i primi a non metterli in atto con loro e quindi ci sentiamo in colpa e quindi pensiamo perché mio figlio è aggressivo se io non sono aggressivo con lui e iniziamo ovviamente a farci inondare dei sensi di colpa cosa ho sbagliato, cosa c'è che non va in me, cosa c'è che non va in lui, come posso aiutarlo Ci sentiamo inermi, ci sentiamo in colpa e ci sentiamo giudicati dal mondo intorno a noi, dalla maestra che tutti i giorni ci riporta che il nostro bambino ha picchiato qualcuno, dalla nostra amica che magari non ci viene più a trovare perché suo figlio dice di aver paura del nostro figlio o di noi genitori che con due fratelli che si picchiano tutto il giorno non sappiamo più cosa fare o ancora il papà che è tutto felice torna a casa dal lavoro e suo figlio la prima cosa che fa è morderlo o tirargli un ceffone. Ecco, oggi parleremo proprio di bambini e aggressività. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Inizio subito smontandovi forse l'idea che vi siete creati intorno all'aggressività, o perlomeno intorno alla parola aggressività. In genere si parla di aggressività quando dietro a un comportamento, definiamolo violento, c'è intenzionalità. Quindi quando qualcuno tira una sberla, tira un ceffone, spacca il telefono a terra di qualcun altro con intenzione di volerlo fare per danneggiare in qualche modo l'altra persona. Ebbene, i bambini piccoli nella fascia 0-6 non hanno in alcun modo la capacità di aggredire intenzionalmente. Tutti gli episodi di aggressività fisica che potete osservare nei vostri bambini più piccoli, ripeto sotto i 6-7 anni, sono da imputare a una loro immaturità cognitiva, a una loro incapacità di gestire le emozioni o a una voglia di scoprire le reazioni dell'altra persona, ma se vogliamo essere proprio precisi, un po' rompipalle, non li potremmo chiamare aggressività in quanto l'aggressività vera e propria arriva dopo i sette anni, dove il cervello dei bambini inizia a maturare e iniziano ad attuarsi... Tutti quei comportamenti volti alla sfida dell'altro, volti al volere in qualche modo interrompere il comportamento dell'altro facendogli male. E questa secondo me è una distinzione molto importante perché non possiamo parlare di bambini aggressivi eh, partendo dal presupposto che lo facciano apposta per farci male o per farsi male se sono così piccoli. E quindi partendo da questo punto di vista, la gestione nostra nelle dinamiche di ehm, esplosività emotiva che possono portare a spinte, morsi, sberle, eccetera, la vedremo da, da un altro punto di vista, saremo in maniera naturale più accoglienti perché vedremo in loro una richiesta di aiuto e non una voglia di farci male o di mancarci di rispetto. E quindi Elena, perché mio figlio si picchia da solo? Perché mio figlio picchia il papà quando torna dal lavoro? Perché il mio figlio quando litiga con sua sorella, con gli amici al parco, picchia, alza le mani? È frustrante, è frustrante perché a volte ci sentiamo inermi, non sappiamo cosa fare se non prenderlo e spostarlo. O se non accampare scuse con la maestra perché noi a casa magari questo comportamento nemmeno abbiamo la possibilità di vederlo. Ebbene, la prima cosa, la prima domanda che noi adulti ci dobbiamo fare è questa. Perché mio figlio lo fa? Ok, eh, sembra la domanda esistenziale della vita, ma questa domanda cela una enorme realtà. Ossia il fatto che se tuo figlio ha queste manifestazioni, c'è un motivo. Tuo figlio non fa mai nulla a caso. Eh, ma si gira e inizia a menare il cane. «C'è un motivo!» E eh, ma il papà è appena tornato dal lavoro, cosa può aver fatto?» «C'è un motivo!» «C'è sempre un motivo che porta tuo figlio ad avere delle reazioni che per noi adulti sono inconcepibili, passami il termine!» «Certe volte ci sembra di vivere veramente con un alieno che ogni tanto impazzisce di un bambino bipolare che passa dalla gioia al menare il fratello così on-off!» Ecco no, i nostri figli non hanno tasti on off, ma hanno un motivo e insieme a te oggi vorrei approfondire un po' i possibili motivi che portano tuo figlio a poter avere queste manifestazioni. Una volta che noi acquisiremo la consapevolezza dei motivi che portano tuo figlio ad essere, dirò aggressivo per capirci, anche se ormai la teoria la sapete, eh, sarà molto più semplice intervenire perché interverremo nel modo più consono per risolvere il suo bisogno, la sua fatica di quel momento le prime forme di aggressività, e sto facendo le virgolette con le dita, anche se voi non potete vederlo, in realtà ci sono dai primi mesi di vita, il bambino che mentre beve il latte dal seno della mamma o dal biberon, le inizia a tirare i capelli, e la mamma si arrabbia tutta e inizia a dire, ma non tirarmi i capelli, ti sto dando da mangiare, smettila di farmi male, ecco, Da qui in poi considerate sempre questo mantra, l'errore più grande che possiamo fare di fronte alle manifestazioni fisiche dei nostri bambini è reagire con aggressività, perché ricordiamoci che aggressività più aggressività fa esplodere una bomba. Noi dobbiamo sempre Fare 10.000 respiri Contare fino al 1000 E cercare di dare un feedback Sicuro Fermo E deciso Ai nostri figli La nostra aggressività La nostra rabbia Potrebbe spaventare ulteriormente Il nostro bambino Che potrebbe avere Delle manifestazioni Ancora più prorompenti Perché non solo lui Non si rende conto Di quello che sta facendo Ma dall'altra parte Teme anche la reazione Dell'adulto che ha davanti Quindi Cerchiamo sempre di mantenere la calma e di dare un feedback fermo e sicuro. Ve lo dico subito perché questa parte ovviamente si collega con tutto quello che andremo a dire da qui in poi. Tornando al nostro caro neonatino, dolcino, amorino, patatino che a volte ci dà di quelle tirate di capelli che ci immaginiamo già il buco in testa o che dà quei morsi al nonno che sembra che gli strappi la carne di dosso, ovviamente non lo sta facendo perché ci vuole fare male, ma lo sta facendo per scoprire il mondo, per controllare la reazione dell'adulto e per cercare di capire quali abilità il suo corpo ha il bimbo che tira i capelli alla mamma è perché si ritrova dei capelli in mano e dice ma mo che faccio li tiro dai che bello tiro come una campanella il bimbo che ciuccia fino a mordere il braccio del nonno lo fa perché perché sta scoprendo le, le proprie abilità anche dal punto di vista orale Ah, la mia bocca non serve solo per ciucciare il latte serve anche per altro o ancora mi danno fastidio le gengive perché i miei dentini mi fanno male e quindi cerco un modo per sfogare questo mio nervosismo. Quindi vedete che già anche dalla primissima infanzia questi atteggiamenti sono normali e ovviamente è più semplice gestire un neonato che tira i capelli rispetto a un bambino di tre anni che ti tira un ceffone, Ma se noi partiamo già dall'approccio al bambino così piccolo di fronte a manifestazioni che ci possono fare male, sarà tutto più semplice quando poi cresceranno, perché tante volte ci viene anche da dire al bambino di sei mesi, Aia, mi fai male la mamma piange se tu mi tiri i capelli, non c'è niente di più sbagliato, non dobbiamo far sentire in colpa i nostri bambini quando ci fanno male, perché loro non ci vogliono fare male un'altra cosa da non fare assolutamente è chiedere perché lo hai fatto domanda da 100 milioni di euro sto bambino non sa il perché l'ha fatto se tu gli chiedi perché l'hai fatto senza essere tu stesso a dargli una risposta va in crisi si sente in colpa ok? sto spoilerando un po' troppo ma mi faccio prendere da questi temi andiamo avanti perché? perché verso l'anno verso i due anni Eh, Il bambino inizia ad avere delle manifestazioni anche aggressive che ci sembrano invece eh, ragionate, intenzionali, il bambino che frega il gioco al fratello e gli tira un ceffone eh, voleva fargli male, no? Eh no, (ride) non è così. Lo fa perché? Perché i bambini a quest'età, fino ai 5-6 anni, hanno un'enorme difficoltà a gestire le proprie emozioni e quindi i bambini vivono emozioni così prorompenti, così forti, che di fronte alle difficoltà della vita reagiscono come picchiando, picchiando gli altri, picchiando loro stessi, perché sono come un piccolo barattolino pieno di Coca-Cola e Mentos, prima o poi esplode non riesce a gestire questa situazione, state ridendo lo so, immaginando vostro figlio come una bottiglia di Coca-Cola e Mentos, ma questo rende chiaro il concetto. Tornando alla nostra domanda esistenziale, perché lo fa? Lo fa perché è arrabbiato? Lo fa perché è geloso? Lo fa perché è annoiato? Lo fa perché aspetta una reazione dall'adulto? Lo fa perché aspetta una reazione dal fratello, dalla maestra, dalle persone intorno a lui. I motivi, se vi renderete conto, sono tutti legati a un'emozione, un'emozione che tendenzialmente l'adulto riesce a gestire ma un bambino no. Ho detto che tendenzialmente l'adulto riesce a gestire, perché se ci pensiamo ancora molti adulti non riescono a gestire queste manifestazioni prorompenti e forse non arrivano all'aggressività fisica, ma arrivano molto facilmente all'aggressività verbale. E il nonnino al semaforo che non parte appena scatta il verde viene insultato pesantemente dal signore dietro perché è in ritardo. Beh, Non è forse una forma di aggressività? Non è forse un'incapacità di gestire la nostra rabbia data dalla paura di essere in ritardo che scattiamo così? Se in in tanti momenti della nostra giornata noi stessi non siamo in grado di gestire le nostre emozioni come possiamo pretenderlo dai nostri figli? Comunque, vi ho voluto dare questa panoramica generale sul perché tuo figlio potrebbe essere aggressivo per due motivi. Uno, per non farti sentire in colpa, per non farti sentire un genitore sbagliato se il tuo bambino a volte alza le mani, perché non è colpa tua, non sei sbagliato tu, nonostante a volte intorno a te gli altri te lo facciano credere. È un percorso naturale che certi bimbi sviluppano, altri no, ma non preoccuparti, tendenzialmente nel giro di qualche anno si risolve da solo, altre volte hai bisogno di un accompagnamento del genitore, Ma se tu inizierai già a mettere in atto quelle piccole strategie che ti condividerò ora, ti assicuro che i risultati arriveranno, perché in fondo il tuo bambino ha bisogno solo di due cose. Ha bisogno di sentirsi compreso, ha bisogno di sentire le sue emozioni legittimate e quindi certo che quando due bambini si stanno picchiando noi andremo a intervenire per staccarli, per evitare che si possano fare male. Certo che se il tuo bambino inizia a prendere le testate al pavimento, tu in qualche modo lo fermi per proteggerlo. Certo che se il papà torna a casa e inizia a essere picchiato dal figlio, in qualche modo questa manifestazione va fermata. Ma non va fermata con la rabbia, con le urla o addirittura con la violenza. Va fermata come? O con una coccola, o col nostro corpo o con un contenimento che può essere un abbraccio, ma soprattutto con le parole, manifestando ad alta voce il perché lui lo sta facendo, perché in quel momento lui non lo sa. E quindi concretamente cosa possiamo dire a nostro figlio? Capisco che sei tanto felice di rivedere il papà dopo una lunga giornata lavorativa, ma non picchiarlo, dagli un abbraccione forte, che lui è tanto felice di vederti capisco che tuo fratello ti ha rubato il gioco ma venite qua sediamoci che ne parliamo che insieme troviamo una soluzione perché il secondo elemento di cui tuo figlio ha un estremo bisogno è il trovare soluzioni insieme ricordati che spesso l'errore più grande che noi facciamo è proprio quello di dire no non si picchia smettila non si fa ma il passaggio successivo è Ok, se non posso picchiare, ma io continuo a sentirmi arrabbiato, cosa devo fare? Mamma, papà, nonni, datemi una alternativa. E qui entra in gioco di nuovo il nostro superpotere dell'osservazione in modo tale da poter dare a nostro figlio possibili soluzioni di fronte a questa sua fatica la soluzione può essere appunto l'abbraccio al papà una coccola un bisogno di parlare un altro gioco se nasce da una lite col fratello eccetera eccetera e se parliamo di bambini più grandi di 7 8 anni che picchiano ancora a scuola in questo caso il grandissimo lavoro che dobbiamo fare è quello sulla gestione dei litigi di cui abbiamo parlato già in un episodio del podcast. Riuscire a gestire l'episodio di eh, aggressività partendo dal punto di vista del litigio. Dall'altra parte chiedere sostegno a educatori, a insegnanti e maestre che ruotano intorno al vostro bambino. Perché se è vero che c'è sempre un motivo dietro all'aggressività di tuo figlio... Più è grande più è difficile controllarlo perché avrà molta possibilità di vivere emozioni prorompenti o eh, generazione di conflitti fuori dalla casa e quindi in questo caso è fondamentale parlarne con gli insegnanti. Spesso, eh, come ho nominato qualche volta durante questo episodio, aggressività è associata anche al morso. Siccome il morso è un argomento più delicato e al quale io ci tengo particolarmente perché spesso i genitori, anche qui, che hanno figli che mordono, si sentono sbagliati e in colpa e non è assolutamente così perché la fase del morso è una fase naturale che passano tantissimi bambini. Se volete approfondire, nel mio sito trovate il corso SOS Morsi che tratta proprio nello specifico la gestione del morso nella fascia d'età 0-6 anni, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Spero di avervi dato una panoramica interessante sul lato dell'aggressività dei nostri bambini perché cambiare punto di vista è fondamentale per approcciarci a una disciplina dolce, cambiare il si è sempre fatto così, Cambiare la dinamica dell'aggressività che porta aggressività e riuscire a essere adulti di riferimento calmi e sicuri che danno soluzioni ai propri figli, che entrano in empatia con loro, che riescono a comprendere che i nostri figli non lo fanno per farci incazzare ma lo fanno perché loro stessi sono in difficoltà, può davvero diventare la svolta della vostra genitorialità. Sono sicura che questo episodio vi darà parecchi spunti di riflessione, ovviamente se vuoi condividere con me i tuoi pensieri, le tue idee, scrivimi pure su Instagram e se ti va condividi l'episodio con tutti i genitori che potrebbero essere interessati a questo tema. Noi ci sentiamo settimana prossima, buona giornata!